0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Party an den Börsen, die Rallye bei den FOMO-Aktien und neue Impfhoffnungen bei Pfizer. Im Thema des Tages analysieren wir den fast schon unheimlichen Boom beim DAX und verraten euch, wie es weitergeht. Und in der AAA-Idee sprechen wir über das Erfolgsgeheimnis von Affen bei der Aktienauswahl. Alles
1: auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Freitag, der 19. Mai und wir wünschen euch einen, wie würde ich sagen, Suche-Startenden-Tag, <lacht> liebe Anja.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ich verstehe nicht ganz, was du damit sagen willst. Aber Suche, das sagt meinst, der
1: Hamburger, wenn es lässig losgehen soll. Und Wir haben ja okay, heute so einen Brückentag lässig. und nach ja. dem Herrentag sind vielleicht einige Leute Menschen, noch so ein bisschen... Ja, ganz genau und ja. dann will man es vielleicht ja, etwas okay. langsamer und leiser... Wobei man sagen muss, an den Börsen, da hat es gestern richtig
0: gekracht.
1: Da wollten die Investoren mal richtig wissen, was da los war ist. Nix
0: mit leise, ja.
1: Nein. Und ähm, umso besser, dass wir das äh, live miterlebt haben, weil wir gearbeitet haben und nicht mit dem Bollerwagen draußen waren. Der DAX ist gleich in den ersten Handelsminuten über die Marke von 16.000 Punkten gesprungen. Und dort auch bis zum Handelsschluss geblieben. Mit 16.230 Punkten ging das Börsenbarometer schließlich ins Wochenende und markierte damit den höchsten Stand Seit Januar 2022 und bis zum Allzeithoch, da ist es nicht mehr viel. Wie viel? Und mehr dazu gleich im Thema des Tages.
0: Ja, und auch der, an der Wall Street, da herrschte prächtige Stimmung. Der S&P 500 schloss 0,9 Prozent höher und der Nasdaq 100 doppelt so stark, nämlich 1,8 Prozent. Und Tech kletterte auf den höchsten Stand seit gut einem Jahr auch schon was wert. Und einmal mehr waren es die sogenannten debt ceiling talks also die schier endlosen Verhandlungen über die Schuldenobergrenze im amerikanischen Haushalt, die den Markt mal wieder bewegt haben. Und die große Frage ist, ob es da nun rechtzeitig einen Kompromiss geben wird oder ob im Juni tatsächlich ein Zahlungsausfall droht. Und die Zuversicht darüber, dass das Schlimmste doch noch abgewendet wird, die ist gestern weiter gewachsen und entsprechend erleichtert hat die Börse reagiert. Rückenwind gab es aber auch von der Konjunktur, dank robuster Arbeitsmarktdaten. Und das war mal, ich würde mal sagen, eine richtig seltsame Story.
1: Ganz genau. Demnach ist nämlich die Zahl der Erstanträge und die werden ja einmal die Woche veröffentlicht, nämlich immer am Donnerstag. Also die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist um 22.000 gefallen auf 242.000 und damit so stark wie seit 2021 nicht mehr. Das lag aber jetzt nicht daran, dass da plötzlich ein unerwarteter Jobboom losgebrochen wäre, sondern es hat sich herausgestellt, dass die Daten der vergangenen Monate schlicht falsch waren. Viele Anträge auf Arbeitslosenunterstützung der vergangenen Wochen waren schlicht Betrug und haben die Zahlen. In die Höhe getrieben. Beispielsweise in Massachusetts. Auf Massachusetts entfiel fast die Hälfte des Landes landesweiten Anstiegs der Anträge in der vergangenen Woche. Und Massachusetts ist nicht so groß. Und die Behörden des Bundesstaats erklärten, dies sei hauptsächlich Betrug. Und auch Kentucky hat einen Anstieg der Hochstapler Anträge. so hätten wir das in Amerika, festgestellt.
0: Ja, schon interessant. Als hätten die sich alle abgesprochen. Ja. Naja, aber damit läuft der Arbeitsmarkt doch stärker als zunächst befürchtet und von einer Rezession ist Amerika noch weiter entfernt als ohnehin schon angenommen. Und entsprechend sind die Zinsen deutlich gestiegen. Die Zehnjährigen legten um acht Basispunkte auf 3,65 Prozent zu und die Zweijährigen um zehn Basispunkte auf 4,25 Prozent Und Interessanterweise feierten die eigentlich ja sehr zinssensitiven Tech-Werte trotzdem weiter und ließen sich davon überhaupt nicht stören. Netflix stieg um 9%, Nvidia vor den Zahlen in der kommenden Woche um 5%. Allerdings verlor Gold mehr als 1% auf 1.957 Dollar und der Bitcoin 2% auf 27.000 Dollar.
1: Und ich darf mal hier die AI-Rally weiter feiern, denn nicht nur Nvidia hat kräftig zugelegt, sondern auch Palantir plus 15 Prozent. Die Aktie notiert jetzt bei 11,74 Dollar. Ein Grund war Kathy Wood. Die hat nämlich mit ihrem ARK Invest 1,3 Millionen Aktien im Wert von 13 Millionen gekauft. Und auch eine andere FOMO-Aktie, Palantir ist ja auch eine FOMO-Aktie, legte weiter zu Upstart, nämlich 15 Prozent auf 24,60 Dollar. Und interessant da ist, dass Analysten fast alle skeptisch sind für den Kreditvermittler. Und das Kursziel liegt 50 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Und wenn die Konjunktur besser läuft, dann ist das natürlich auch positiv für den Konsum. Und äh, wir haben ja diese Woche Konsumwerte, die Zahlen vorgelegt haben. Am Mittwoch war es ja Target. die hatten ja noch äh, sind ja für ihre Quartalsbilanz noch gefeiert worden, weil es nicht so schlimm wie erwartet worden war. Und gestern kam jetzt die Antwort von Platz Hirsch, Walmart, und der Einzelhandelsgigant lag ebenfalls über den Erwartungen. Und weil Walmart außerdem Anders als Target noch den Jahresanblick angehoben hat, statt ihn unverändert zu lassen wie Target, schichteten die Investoren kurzerhand um raus aus Target. Und die Aktie hat minus 4,2% Prozent gemacht gestern. Und rein in Walmart plus 1,3%. Prozent.
0: Tja, und klar verfehlt hat der chinesische Onlinehändler Alibaba die Umsatzerwartung. Der Umsatz, den das Unternehmen für Januar bis März ausweist, der ist zwar um 2% gestiegen auf 208 Milliarden Yuan, das sind umgerechnet 30,1 Milliarden Dollar. Aber der Markt, der hatte dann doch mehr erwartet und zeigte sich enttäuscht. Und nach dem Ende der strengen Corona-Regeln, da hat der Konsum in China zwar wieder angezogen, aber er bleibt eben bisher ganz offensichtlich hinter früheren Umfängen zurück. Tja, und dass Alibaba gestern außerdem bekannt gegeben hat, dass das Cloud-Geschäft abgespalten werden und als Sonderdividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden soll, das hat da auch nicht mehr geholfen. Für Alibaba ging es 5,4 Prozent runter.
1: Und Alibaba war jetzt auch nicht zuträglich für chinesische Tech-Titel insgesamt. Der Nasdaq Golden Dragon, der versammelt ja die an der Wall Street gelisteten chinesischen Tech-Titel, der verlor 3,5 Prozent. Und China Tech ist in diesem Jahr auch der klare Underperformer. Seit Jahresanfang hat der Nasdaq Golden Dragon in Euro gerechnet 5% verloren. Während der Nasdaq 100 sogar 26% im Plus liegt. Also eine Underperformance von 31 Prozentpunkten. Nur das innerhalb von 5,5 Monaten. Das ist schon ein Ding. Und wenn man sich mal die China-Tech-ETFs ansieht, dann sieht es sogar noch drüber aus. Der iShares MSCI China Tech, der hat gut 8% eingebüßt. Der Invesco MSCI China Tech liegt 7% im Minus. Der UBS Solactive China Tech 6,2% im Minus. Und der X-Tracker MSCI China Tech 100% der nur knapp 6 Prozent und es scheint auch zu so sein, dass die größeren china -Tech werte so wie an der Wall Street auch, ein bisschen besser laufen als der breite Markt, aber jetzt auch nicht so viel besser.
0: Ja und gute Nachrichten gab es für Pfizer. Der amerikanische pharma rieser hat ein Beraterpanel der amerikanischen Arzneimittelaufsicht FDA vom Nutzen des eigenen RSV-Impfstoffs überzeugen können. Alle 14 Mitglieder des Gremiums waren also überzeugt von der Wirksamkeit des Impfstoffs bei schwangeren Müttern. Und in der Branche, da liefern sich ja einige Konzerne im Moment beim Thema RSV ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen. Unter anderem forschen Sanofi, GSK, Moderna, AstraZeneca und Novavax an solchen Vakzinen. Und bei diesen Impfstoffen für Schwangere, da liegt Pfizer jetzt aber dank der Empfehlung der FDA-Berater vorn, ja und spannend ist das für die Branche, weil dieser Erreger weltweit vorkommt und normalerweise bei gesunden Menschen nur Erkältungssymptome verursacht, aber für Kleinkinder, Ältere und insbesondere für Säuglinge kann eine Ansteckung gefährlich werden und man kann das auch nicht so richtig behandeln, es gibt keine Medikamente die da kausal wirken und deswegen sind eben die Impfstoffe so spannend. Das Marktpotenzial wird auf rund 10 Milliarden Dollar geschätzt, denn solche Vakzine gab es bisher nicht. Und Pfizer bemüht sich auf diese Weise natürlich auch, ähnlich wie die Konkurrenz, einen Ersatz für das schwindende Geschäft mit den Covid-19-Impfstoffen zu schaffen. Tja, die Börse hat das trotzdem nicht so richtig begeistert. Die Aktie verlor leicht um 0,7 Prozent.
1: Dann mache ich noch schnell die Termine. Es gibt auch nicht viel heute. Es gibt Zahlen von dir, dem Landmaschinenhersteller und Agrarkonzern. Die Aktie ist ja in diesem Jahr nicht so der Brüller, minus 14 Prozent, aber die haben große Pläne. Die wollen irgendwas im All machen und wollen dann ihre Landmaschinen noch cleverer übers Feld fahren lassen. Da muss man gar nicht mehr selbst auf den Traktor steigen, sondern das macht das Ding selbst und das macht es auch noch gut. Vielleicht hilft das ja der Aktie. Und dann gibt es noch einen ganz, na, wie soll ich sagen, brisanten Termin am Abend, nämlich die ähm, Ratingagentur Moody's wird für Italien eine neue Bonitätsnote vergeben. Möglicherweise ist es auch die alte. Und Italien, muss man wissen, ist mit BAA3 bewertet. Das ist eine Stufe über Schrott. Und wenn jetzt also die Note 1 runtergenommen wird, dann wäre Italien Schrott. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Ratingagentur sich auch mit Rom anlegt, zumal die italienische Regierung da häufiger schon auch mal negativ drauf reagiert hat, auf Abstufung. Aber ja, heute gegen 23 Uhr wissen wir mehr.
0: Das, das Thema, des Thema des Tages. Wir haben es ja eben schon erwähnt: Partystimmung beim DAX. Das Börsenbarometer hat eben Kurs auf seinen Rekord hochgenommen. Es fielen nur noch 60 Zähler zum Allzeithoch von 16.290 Punkten. Und seit Jahresanfang hat der DAX schon gut 16 Prozent zugelegt. Und das ist doppelt so viel, wie der Index normalerweise pro Jahr schafft. Und mit 16 Prozent plus im laufenden Jahr, da ist der DAX fast schon Spitzenreiter in Europa und in der Welt. Nur die Börse in Griechenland, in Irland, in Argentinien, im Libanon und in Laos stehen in diesem Jahr noch besser da. Und das ist doch Grund genug, uns mal die DAX-Rally näher anzuschauen.
1: Und erstmal was ganz Grundsätzliches, ein Index kann ja aus zwei Gründen zulegen. Da sind zum einen die Gewinne der Indexmitglieder. Wenn die steigen, dann wird auch über kurz oder lang der Index selber steigen. Schließlich sind es ja die Gewinne, die die Kurse treiben. Ein Index kann aber auch zulegen ohne Gewinnwachstum bei den entsprechenden Firmen. Dann steigen einfach die Bewertungen. Also ein Index ist dann mit einem höheren kurs Kursgewinnverhältnis bewertet. Das lässt sich etwa beobachten beim S&P 500. Der handelt aktuell mit einem KGV von 19 und zum Jahresanfang lag das KGV erst bei 17. Und für die Berechnung werden nicht die aktuellen Bilanzzahlen genommen, sondern es werden immer die durchschnittlichen Gewinnschätzungen für die kommenden zwölf Monate zu Rate gezogen. Heißt also beim S&P 500 seit Jahresanfang hat der Index knapp 10% Prozent zugelegt. Die Gewinnschätzungen sind aber ganz leicht gefallen. Und das erklärt dann diese Bewertungsausweitung beim S&P 500.
0: Tja, und das Schöne beim DAX ist, dass die Kursgewinne im laufenden Jahr eben nicht darauf zurückgehen, dass die Bewertungen sich ausgeweitet haben, sondern... Sie sind von der Entwicklung der Gewinnschätzung gedeckt. Und die 40 DAX-Firmen, die werden im Schnitt mit einem KGV von 11,5 bewertet. Und das ist exakt der Wert vom Jahresanfang. Und seit Jahresanfang haben die Gewinnerwartungen also im Gleichklang mit dem Kursanstieg zugelegt.
1: Und das deckt sich auch mit einer Analyse der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Die schaut sich nämlich einmal im Quartal die wichtigsten Finanzkennzahlen bei den 40 DAX-Firmen an. Und die können sich durchaus sehen lassen. Der Gesamtumsatz der Unternehmen stieg im ersten Quartal 2023 gegenüber der Vorjahresperiode deutlich um 8% Prozent. Auf 470 Milliarden Euro. Und das war auch ein neuer Rekord für ein erstes Quartal. Gut, das muss man sagen, man muss natürlich immer sehen, Inflation hat natürlich auch ein gutes Stück weit beigetragen dazu, zu den 8 weil das sind immer nominale Zahlen. Das muss man wissen. Und der zweite kleine Schönheitsfehler, der kumulierte operative Gewinn der DAX-Unternehmen, der fiel im ersten Quartal um 7 auf 48,5 Milliarden Euro. Aber wenn man sich das trotzdem mal anguckt, die 48,5, das war der zweithöchste jemals in einem ersten Quartal erzielte Wert. Und ähm, der kumulierte Gewinn übertraf auch den Wert aus 2020 um fast 14 Prozent. Also so schlecht ist es auch
0: nicht. Ja, Und die Analysten die haben sich auch nicht von dem leichten Rückgang bei den Erträgen im ersten Quartal abschrecken lassen, sondern sie haben die Gewinnschätzung sogar deutlich erhöht und gut 16 Prozent. Und die liegen damit auf einem Rekord. Zum Vergleich, als der DAX Anfang 2022 seinen Rekord von 16.272 Punkten markiert hat, da lagen die Gewinnschätzungen noch 28 Prozent niedriger und das KGV dagegen bei 15 und damit deutlich höher als heute. Der historische Schnitt beim KGV liegt übrigens bei knapp 12 und damit ist der DAX aktuell mit dem KGV von 11,5 durchaus nicht teuer und ein neuer Rekord entsprechend nur eine Frage der Zeit.
1: Klar werden viele jetzt sagen, die Zinsen sind ja auch höher als 2022. Aber die Akteure scheinen ja derzeit nicht so richtig Zinsangst zu haben oder die abzuschütteln. Und wer jetzt beim DAX mitmachen will, kann es am einfachsten über einen Indexfonds machen. Klar, den iShares DAX, das ist der größte. Der zweitgrößte ist der X-Trackers DAX und der drittgrößte der Dax. Und wer auf Einzelwerte steht, das kann man ja auch machen, der kann zwei Strategien verfolgen. Sich bei einer Listen die beliebtesten Aktien anschauen und hoffen, dass das Momentum anhält. Oder quasi so ein antizyklisches Vorgehen machen, die meist gehassten Titel. Und dann darauf hoffen, dass die dann positiv überraschen und plötzlich alle Welt da reingehen muss und dann es nach oben geht.
0: Ja, fangen wir doch erstmal mit den Darlings an. Die beliebtesten zehn DAX-Werte sind RWE, Daimler Truck, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Infineon, Siemens, Mercedes-Benz Group, Merck, Siemens Energy, Siemens Healthineers. Und bei RWE, da empfehlen 24 von 25 Analysten die Aktie zum Kauf, also 96 Prozent. Bei Daimler Truck sind es 89 Prozent. Und selbst bei der 10 beliebtesten Aktie, nämlich Siemens Healthineers, da sagen 73 Prozent der Auguren kaufen.
1: Und die meist gehassten DAX-Aktien, das sind Henkel. Bayersdorf, Adidas, BASF, Hannover Rück, Conti, Vonovia, Simrise, MTO, Aero Engines und Deutsche Bank. Und bei Henkel sagt, ein Viertel der Analysten verkaufen. Bei Bayersdorf und Adidas sind es
0: 17%. Die AAA-Idee des Tages. Wir haben ja in den vergangenen Tagen viel über die Picks der Profi-Investoren gesprochen. Welche Aktien sie haben, wie ihr Portfolio zusammengesetzt ist und sogar welche ETFs sie kaufen. Dahinter steckt natürlich auch immer der Wunsch nach Outperformance, also das Streben danach besser zu sein als der Markt. Und da man sich das als kleiner Privatanleger im Normalfall nicht zutraut, zu Recht muss man sagen, schaut man natürlich auch gern darauf, was die Profi-Investoren so tun und vertraut ihnen im Zweifel sogar einen Teil des eigenen Geldes an. Im Grunde geht es dabei immer um die Suche nach dem einen Investment, das den Markt oder die Benchmark schlägt. Seeking Alpha ist hier das Motto. Und das Problem ist, genau das können eben selbst die Profis trotz ihrer selbstbewussten Werbeversprechen eben nicht gewährleisten.
1: Und ein Klassiker an der Börse ist ja der Affenvergleich. Demnach könnte ein Affe mit verbundenen Augen, der Dartfeile auf den Kurs einer Zeitung wirft, ein Portfolio erstellen, das genauso gut abschneiden würde wie eines – das von Experten mühsam zusammengestellt wurde. So hat es der Princeton-Professor Burton Malkiel schon 1973 in seinem Bestseller A Random Walk Down Wall Street formuliert. Lohnt sich übrigens, das Buch wird immer wieder auch mit neuem Vorwort rausgegeben. Und Malkiel hat damals nur theoretisch darüber gesprochen. Aber seitdem hat es etliche Versuche gegeben, die genau das simuliert haben, ein zufällig ausgewähltes Portfolio zu erstellen und es nach einer gewissen Zeit mit dem von Experten oder mit dem Gesamtmarkt. Zu vergleichen, das Urteil fiel dabei fast immer ziemlich eindeutig aus. Merkel hatte sich sogar noch geirrt. Die Affen waren nämlich nicht genauso gut wie die Profis. Sie waren sogar besser.
0: Ja, die amerikanische Firma Research Affiliates, die hat das vor ein paar Jahren mal ganz systematisch gemacht. Und für den Zeitraum von 1964 bis 2012 jährlich insgesamt 100 Portfolios mit je 30 Aktien aus 1000 Titeln, zufällig ausgewählt und dann deren Performance mit der des Gesamtmarkts verglichen. Und das sollte dann eben die Darts werfenden Affen simulieren. Und im Ergebnis, da schnitten die Affenportfolios in 98 von 100 Fällen besser ab als der Markt. Ja und auch das Wall Street Journal, das ja der Professor Markiel genannt hat in seinem Vergleich, da stellt seit 1988 regelmäßig ein Zufallsportfolio aus solchen Darts-Treffern zusammen, und beim letzten Mal, 2018, da schnitten die Journalisten deutlich besser ab, als eines nach den Anlagetipps von Profi-Investoren zusammengestelltes Portfolio. Da hatten die ähm, Journalisten nämlich auf der Zone Investment Conference geschaut, was die Profis empfehlen und dann ein Depot erstellt und das dann verglichen. Ja, und kürzlich, da haben die Kollegen den Versuch zum ersten Mal seit der Pandemie wiederholt und die Auflösung, die soll es dann in einem Jahr geben.
1: Und hinter all diesen Versuchen und ihrem zunächst mal kontraintuitiven Ergebnis, Zufallsauswahl schlägt. Profi-Auswahl steckt kein Trick, sondern schlicht Glück und die Tatsache, dass die Aktien kleinerer Firmen über die Zeit die der Großen meistens schlagen. Bei 30 aus 1000 Titeln wie im Research-Affiliates-Versuch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da auch viele kleinere Titel mit dabei sind, zumal die Titel regelmäßig umgeschichtet und zum Beispiel auch nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet werden. Und die Rendite der Kleinen konnte also entsprechend stark durchschlagen. Und was eben völlig unberücksichtigt bleibt, das ist das Risiko, das muss man eigentlich auch noch mit betrachten, denn grundsätzlich kann man sagen, je höher die Rendite eines Investments, desto höher ist auch in der Regel das Risiko. Und ein Portfolio, das aus lauter Small Caps zusammengesetzt ist, deren Kurse viel stärker schwanken als die der Blue Chips, birgt logischerweise deutlich höhere Risiken als eines, das den Gesamtmarkt folgt. Und es gibt eben keinen Free Lunch an der Wall Street.
0: Ja, wir halten mal fest, also jetzt loszugehen und da zu werfen, um sich ein Portfolio zusammenzustellen, das ist also ganz offensichtlich nicht die Formel für den Börsenerfolg. Zumal eben die Wahrscheinlichkeit, zum richtigen Zeitpunkt genau die richtigen Unternehmen aus der Masse der Möglichkeiten auszuwählen, verschwindend gering ist. Auch das zeigen Studien. Jetzt blind den Versprechungen der Profis zu vertrauen, ist aber ganz offensichtlich auch nicht die beste Strategie. Die Moral von der Geschichte ist eine ganz andere. Spencer Jacob, der beim Wall Street Journal das Team von Heard on the Street leitet, der hat das kürzlich sehr schön beschrieben. Der einzige Weg, so sagte er das, die Nadel im Heuhaufen zu finden, ist es, für den gesamten Heuhaufen zu bezahlen.
1: Und Princeton-Professor Burton Malkiel, der vom Wall Street Journal darüber informiert worden ist, dass der Dartsversuch erneut startet, hat das ebenfalls ganz trocken kommentiert. Wie Sie wissen, bin ich kein Fan davon, beim Investieren Darts-Pfeile zu werfen. Ich will, dass Investoren überall investiert sind. Das haben wir euch ja auch immer wieder gesagt. ETF, auf den MSCI-Welt, da ist man überall dabei. Mit anderen Worten, statt zu versuchen, den Markt auf Dauer schlagen zu wollen, sollte man lieber den Markt ins Depot holen. Und das geht nun mal am besten über, na, Indexfonds.
0: Ganz genau. Aber eins wollen wir euch natürlich trotzdem noch verraten, nämlich welche Aktien die Wall Street Journal Finanzredakteure erworben haben. Bei zwei dieser zwölf Titel wettet das Team übrigens auf fallende statt steigende Kurse, einfach weil die Profi-Investoren auf der Zone Investor-Conference auch oft auf Short-Strategien setzen.
1: Tja, und ich darf jetzt hier die Picks der Wall Street Journal Dartswerfer du, mal du raus. Da welche rauspicken. Ich würde mal welche rauspicken. Also was was mir was, was ich erkenne ist Cola, Cola, äh Coca-Cola, Femsa. Das ist so ein Abfüller aus Mexiko, glaube ich. Dann haben wir hier noch eine Bank, Western Alliance, Bank Corp. Aber das ist das ist ja die die jetzt zuletzt sogar mal wieder Einlagenzuwächse hatte. Aber die sind sie short gegangen. Ja. Also es ist keine Long-Wette, sondern eine Short-Wette. Eine weitere Short-Wette ist PVH keine Ahnung, was es ist. Dann gibt es noch Root, Maui Land and Pineapple, NGL Energy, Federated. Maui Land, ja. das klingt
0: doch, das, das klingt nach, 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 nach Hawaii und. Ja, ich ja. weiß es nicht,
1: das Kürzel ist MLP. Also wer es raussuchen will, kann das okay. machen. Federated Homes, Citril, InterCorp Financial, Semantics ähm, auch Long. Und dann noch Alcoa, die kennt man, und Agora, hm, das Kürzel ist API, sind sie auch noch Long. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns an der Bände AAA, also aa oder gebt uns eine Bewertung. Und viel gutes Feedback haben wir in unserer gestrigen Folge und der ETF-Liste der Profis bekommen. Also wer es nicht gehört hat, weil er dachte vielleicht, ähm, Feiertag gibt es keinen Podcast. Immer wenn die Börse offen ist, gibt es auch Podcast. Ihr könnt ihr es nochmal nachhören. Und das fanden auch viele unserer Hörerinnen und Hörer sehr spannend.
0: Ja, das ist ja auch spannend. Aber es gab dazu auch einige Nachfragen, denn viele unserer treuen Zuhörer, die haben die WKNs vermisst und festgestellt, dass eben längst nicht alle der genannten ETFs hierzulande gehandelt werden.
1: Ja, Und das ist ja auch in der Tat ein Problem und erklärt auch die fehlenden WKNs in unseren Shownotes. Denn für alle ETFs, die hier nicht gehandelt werden, gibt es vielleicht eine WKN auch nicht für alle. Manchmal gibt es auch nur eine ISIN, aber meistens auch eine WKN. Aber mit der kann man hier nichts anfangen und deswegen haben wir auch die nicht hier mitnotiert. Wenn ihr trotzdem unbedingt einen der ETFs haben wollt, gibt es manchmal einen Schleichweg, man kann das über einen ausländischen Broker machen, aber da hat man ein Steuerproblem, weil diese, diese Dinger sind, wenn sie nicht USITs konform sind, sind sie bei der Steuer schwierig anzunehmen. Es gibt aber auch manchmal eine europäische USITs entsprechung zu den jeweiligen Indexfonds. Ja. Ich kann mir ja nochmal anschauen und äh, ich sitze heute länger im Zug, ich fahre nach Bremen und vielleicht schaffe ich es ja mal, das zu machen und vielleicht schaffe ich es dann auch, die wunderbare Dividendenliste noch nachzudiefern, die ich nämlich heute nicht geschafft habe, liebe Anja. Und dann hätten wir richtig Service. Ich dann da ist aber auch
0: Richtig Service im Paket, ja.
1: Würde ich irgendeinen LinkedIn-Post machen mit zwei mit zwei Tabellen dran und dann und vielleicht noch ein Bild aus dem Zug. Da um
0: sehr viele Menschen sehr glücklich.
1: Man muss da Bilder reinmachen, habe ich mir erzählen lassen. Das wird irgendwie persönliche Note machen. Das, okay. Da wird es mehr Herzchen
0: für. Aber die persönliche Note ist ein gutes Stichwort, denn uns hat Ann Katrin im Rahmen unserer Umfrage sehr nett geschrieben und sie sagt, Zitat, Eure Sendung habe ich Anfang des Jahres entdeckt und bin seitdem süchtig danach. Immer schade, wenn Sonntag ist. Ja, danke liebe Ann Katrin, das ist ja mal ein Lob. Übrigens findet sie es besonders interessant und unterhaltsam wenn wir in unserem Podcast auch mal was Persönliches erzählen über Urlaubsziele und Filmgeschmack und naja, ehrlich gesagt, du hast ja eigentlich keinen Filmgeschmack, Holger, oh, denn du schaust ja keine Filme. Ich sei
1: da nicht so. so. Ich, ich, zugegebenermaßen, ich gucke weni guck weniger Filme. Ich bin eher so ein, wenn ich was gucke, dann gucke ich Dokus. Und zuletzt habe ich die dreiteilige Doku über Elon Musk bei Sky geguckt. Die war wirklich ganz spannend. Da kann man sehen, was es für ein verrückter Typ ist. Man hat ein paar Ex-Frauen, wurden da interviewt und die Mutter taucht da immer wieder auf. Und man kann sich so ein bisschen vorstellen, warum er so ist und warum er vielleicht auch diese Antwort gegeben hat bei CNBC. Mir doch egal, wenn meine Tweets für weniger Gewinn sorgen.
0: Es war wie spannend. Und
1: ansonsten höre ich gern Podcasts. Und äh, ich kann auch mal eine Podcastliste machen.
0: Ja, da willst du jetzt keine anderen Podcasts empfehlen. Nein. Podcast.
1: Die Leute sollen ja bei das. unserem Podcast hier bleiben. Es gibt ja immer mehr. Das ja, ist sehr schlimm. Aber du hast wahrscheinlich noch ein paar Filmtipps. Komm.
0: Ich, ich habe jetzt zumindest einen aktuellen Filmtipp, der ist jetzt auch wirklich Offroad. Das hat gar nichts mit Börse zu tun. Der nennt sich Une Belle Kuchs, so deutsch im Taxi mit Madeleine, mit Danny Boon und der wirklich wunderbaren Line Renault und ich habe das auf Wunsch einer Freundin mit ihr im französischen Original geschaut und wirklich nicht viel erwartet. Französisches Kino ist eigentlich nicht so meins, also ich habe eher gedacht, das wird so ein ja, melancholisches Drama und das einzige, was mich da wachelt, ist sprödes Popcorn und ein kühles Bier, aber dann fand ich den Film so rührend und toll gespielt, dass ich mir jetzt mal wirklich vorgenommen habe, öfter in Filme zu gehen, von denen ich gar nichts erwarte. Aber von uns <lacht> Da könnt ihr natürlich was erwarten, nämlich jede Menge Infos rund um die bunte und na, gar nicht dämmerige Börsenwelt.
1: Und morgen, liebe Anne-Kathrin, auch du, weil du ja samstags ja anscheinend auch immer zuhörst, was uns natürlich freut, gibt's besonders tiefschürfend eine Episode mit einem Börsenphilosophen, der Mnando und mir erklärt, wie er mit den Lehren von Karl Popper besser performt. Und mit ihm machen wir auch eine kleine Deutschlandreise mit lauter Aktienideen. Und ihr werdet von Titeln erfahren, die ihr im Leben nicht anschauen würdet, weil ihr in den Laden auch nicht gehen würdet. Aber die haben möglicherweise trotzdem einen Reiz, der vielleicht sich nicht auf den ersten Blick zeigt.
0: Ja. ja, Reize, die sich nicht auf den ersten Blick zeigen, da wollt ihr natürlich dabei sein. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden